0: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Oh, suis... Un politologue pas comme les autres. Loïc Passé. C'est pas le temps de faire ça. Oh.
1: Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, les gens continuent de mourir en Ukraine.
0: Ben là, il y a eu un accident. Enfin, on ne sait pas ce que c'est exactement. Il mm -hmm. y a un hélicoptère qui est tombé. Il y avait à son bord un ministre, qui était le ministre de l'Intérieur. Il euh, y a 14 personnes qui sont décédées, dont un enfant, parce qu'en plus, l'hélicoptère est tombé sur une maternelle. Donc, il y a 25 blessés. C'est vraiment... Un drame, même s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, on en parlerait. Ouais. Euh, donc oui, il euh, y a des gens importants qui sont morts là-dedans. Le ministre donc de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur. En fait, en, en tout, il y a six hauts fonctionnaires. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un accident ou c'est un attentat Toutes les pistes sont ouvertes pour le moment. L'hélicoptère venait de décoller et il y a des témoins qui disent qu'il était en feu dans les airs et qu'il est qui, 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 euh, qui s'en est tourné en rond et qu'il est tombé. Ça, ça prend pas feu facilement comme ça un hélicoptère. Euh, moi, c est, c est, je pense que malheureusement, il s'agit peut-être d'un attentat parce qu'il faut bien dire qu'en Ukraine, euh, il y a des Ukrainiens, des Russes, euh, ukrainiens qui sont du côté des Russes et euh, qui peuvent faire ce genre d'attentats. Il y en a un peu partout. D'ailleurs, les Ukrainiens ont arrêté énormément de gens qui étaient pro-russes. Euh, en particulier, des... il y avait des juges, des politiciens, etc. Et euh, c'est des collabos. Il faut bien les appeler par leur nom. C'est des collaborateurs. Mmh. Euh, et ça, malheureusement, euh, euh, l'Ukraine euh, en, en est pleine euh, de ces gens-là aussi. Mais pour l'instant, euh, on n'a pas de
1: preuves que... On n'a pas
0: de preuves. On ne okay. sait pas ce que c'est, on ne sait pas du tout euh, ce dont il s'agit, mais on, on attend. Et évidemment, euh, il va y avoir une enquête. Euh, les Allemands euh, ont dit qu'ils allaient, euh, euh, qu'ils allaient, enfin, ils ont faire leur, leur, leur aide, leur soutien pour pour faire enquête euh, là-dessus. Mais soit, pendant ce temps-là, euh, on ne parle pas de la guerre euh, en Ukraine tant que ça. On parle de l'accident, mais il y a quand même des choses qui se produisent. Euh, les, 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 les Russes continuent à avancer très légèrement, grignoter du territoire ukrainien. Mais surtout, surtout, euh, ils ont annoncé qu'il allait avoir une grande réforme de leur armée. Euh, et ça, c'est euh, le ministre de la Défense qui a parlé de ça, Sergei euh, Seygou. Et il a dit, écoutez, on va augmenter le nombre de soldats de 1,35 millions à 1,5 millions. Et à mon avis, ils ne vont pas s'arrêter là. On va augmenter le nombre d'entraînements au sol, le nombre de spécialistes. Il va y avoir plusieurs nouvelles divisions, et, et ça, ça pose toutes sortes de questions. Euh, comment est-ce qu'on peut renforcer son armée quand on est pris dans une guerre comme ça, et qu'on est la Russie Parce que la Russie, c'est un petit pays. C'est pas comme les États-Unis, qui ont une puissance économique prodigieuse, non. Euh, les Russes, on passe... Euh, cette, cette puissance économique mmh. extrêmement forte. Mmh. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça, de mener la guerre en Ukraine et de renforcer leur armée Ils se sont donnés un horizon de 2023 à 2026. Et, et tu vois, Vladimir Poutine, aujourd'hui, vient de déclarer qu'il était certain qu'il allait remporter la, la, la guerre en Ukraine. Probablement comme il était certain de remporter la guerre en Ukraine à l'intérieur de trois semaines. Moi, je suis pas du tout certain que l'armée russe parvienne à remporter cette guerre à, euh, contre, contre toute l'Ukraine. On verra. Mm -hmm. Mais disons que les chances ne semblent pas être du côté russe, d'autant plus que cette armée est, est vraiment corrompue, euh, pleine de, de, de personnes incompétentes, etc. Mm -hmm. Mais bref, L'augmentation de la puissance militaire de la Russie, c'est ça l'objectif, ça pose aussi un problème aux pays qui sont voisins de la Russie, parce que ces pays sont souvent d'ex-républiques de l'Union soviétique, et avec ce qui se passe en Ukraine, ben, ils vont craindre d'être envahis par oui. une Russie qui serait encore plus forte. Ça va créer un précédent. Ben, c'est pas une bonne politique, si tu ouais. veux. Moi, si j'étais voisin de la Russie, je, je m'armerais encore plus et j'essaierais d'avoir des alliances militaires avec tous les ennemis de la Russie.
1: Mmh. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça change, Loïc, que l'Allemagne soit en faveur euh, de la condition d'un tribunal spécial pour le, juger les crimes de guerre euh, russes? Ça, c'est
0: très intéressant parce que, euh, tu vois, il, en théorie, le problème qu'il y a, c'est qu'il y, y a, bien sûr, euh, et, et ça, c'est en fait la ministre euh, russe euh, des, 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 une ministre russe de la défense non des affaires extérieures qui, qui, qui a déclaré ça avant-hier devant l'académie de droit international de l'AE et euh, cette ministre a dit écoutez on a des problèmes la cour pénale internationale a des limites face à la guerre en Ukraine parce que ni l'Ukraine ni la Russie n'ont adhéré à la cour internationale de justice donc c'est difficile pour cette cour de faire ça cependant L'Ukraine, en 2014, a demandé à la Cour internationale de justice d'enquêter sur des crimes de guerre qui auraient été commis par la Russie. Et sur cette base-là, il serait possible de créer une espèce de sous, -cours, sous le, de, de, de cour spéciale, de tribunal spécial, sous euh, la, la juridiction de la Cour internationale de justice, pour juger des crimes de guerre russes. Il suffit qu'une des deux parties ait, euh, euh, si tu veux, demander euh, l'autorité euh, de, de la Cour pour que ça marche. Et ça, ça signifie que on va mettre en place dans les jours qui viennent, peut-être pas dans les jours qui viennent, mais je dirais dans les mois qui viennent, un tribunal spécial, et on va commencer à juger euh, la Russie. Et ça va poser des problèmes à la Russie, ça va poser des problèmes aux dirigeants russes qui sont de plus en plus, ceux qui font des déclarations de plus en plus outrancières, euh, et je pense que eux commencent vraiment à sentir la soupe chaude. Je voulais aussi te parler de ça aujourd'hui. Il mm -hmm. y a des choses qui, 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 qui... Tu sais, je t'ai parlé de, du premier ministre Fumio Kishida, qui avait signé, qui, qui renforçait ses accords avec la Grande-Bretagne, avec le Canada, ses accords militaires avec euh, le, 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 les, les Américains. Réponse du premier ministre, euh, réaction du premier ministre russe Eh ben, M. Kishida, le premier ministre du Japon, devrait se faire harakiri. Oui. Hey. Là, du coup, ça me Voyons. Wow. Hey, tu calmes, là Qu'est-ce ouais. qu que c'est que cette réaction mmh. Alors. Lavrov, qui, qui est Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de, de la Russie, euh, lui aussi, déclaration outrancière hier, il dit Oui, euh, en fait, les actions contre la Russie sont similaires, et, et je le cite, à la solution finale du régime nazi pour exterminer les juifs. Ouais. Je te calme. Qu'est-ce ouais, ouais. que tu racontes là Il dit Oui, euh, Hitler a marché contre la Russie, Napoléon a marché contre. Oui, mais attends. Hitler a pas marché. La Russie a agressé un pays. Elle, elle essaie de conquérir un pays d'Ukraine. On n'est pas du tout dans les mêmes circonstances. Et Staline oui.
1: avait signé une entente avec Hitler, là, oui, de non-agression. Oh, oui, oui, oui. Ouais. Puis Hitler s'est mis de bas puis l'a attaqué. Euh, ben, bien sûr. bon, euh, parle-nous de, des procédures de renvoi contre des membres du cabinet de Joe Biden et qui a aussi des problèmes avec son frère Frank, qui <rire> parle <rire> de lui sans arrêt, là, pour signer des ententes.
0: Oui mais le problème c'est que les répu les républicains essaient de, de faire euh, des de démettre de un, un certain nombre de personnes et euh, leur premier CIF cible est le secrétaire à la sécurité intérieure Majorcas monsieur Ale Ale Alejandro euh, Majorcas pourquoi parce que c'est lui qui est responsable des frontières c'est lui qui est responsable du problème de régler le problème des immigrants illégaux alors, ils viennent de demander à trois comités euh, de la Chambre des représentants, dont le comité de la sécurité intérieure, le comité judiciaire, etc., d'examiner de, ça. Ils, ont, ils appellent des témoins et il voudrait le démettre. Mais écoute, ce serait la première fois... Non, ce serait la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis qu'un secrétaire serait démis de ses fonctions. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 1876, démis de ses fonctions, il n'a même pas été. Mmh. C'était le secrétaire à la guerre. La Chambre avait voté pour euh, sa démotion, mais finalement, euh, il a été acquitté par le Sénat. Donc ça s'est jamais fait. Et donc, il s'agit en fait t'accuser et', et, et ça, tu, tu démets quelqu'un de ses, de ses fonctions pour haute trahison pour des, des problèmes graves et en fait les républicains disent ben, il est incompétent voilà il est incompétent et c'est pour ça qu'on devrait le démettre ben, même s'il était incompétent, est-ce que les lois américaines permettent véritablement à la Chambre des représentants de démettre quelqu'un pour cette raison-là C'est pas sûr. Mm -hmm. C'est pas sûr. Mais même en admettant qu'ils soit incompétents et en admettant que la Chambre des représentants puisse le faire, ça pose quand même un problème au président de la Chambre, M. McCarthy, parce que... Lui, il faut qu'il s'assure que tous les républicains vont voter de son côté ou à peu près. Parce qu'il suffit qu'il y en ait six qui disent « non, on n'est pas d'accord avec ça » pour les raisons que je viens d'évoquer par exemple mmh. et là ça tombe puis lui il perd la face complètement puis il pourrait même perdre son poste il pourrait avoir une nouvelle élection mais il vient d'entrer euh... en poste là, de lui une mais oui, chance mais oui, mais oui, mais ça te montre la précarité de, de, de sa position ça te montre aussi euh, combien euh, ça va être difficile dans les mois qui viennent, dans les, les années qui viennent mmh. euh, pour lui et pour les républicains de gouverner
1: ok, et rapidement Loïc, euh, les, ces chrétiens persécutés dans le monde
0: il ben, y en a beaucoup qui sont persécutés dans le monde. L'ONG Porte Ouvert vient de publier ça et dit des... on ne fait face aux pires persécutions euh, depuis 30 ans. Il euh, y a des... la persécution dans 76 pays. Il y a 76 pays où la persécution est forte ou extrême. Euh, le pays où qui persécute le plus, c'est la Corée du Nord. Il y a des églises chrétiennes secrètes qui existent là-bas. Alors, on, inutile de te dire on, on, on tue euh, les, les, euh, ceux qui fondent ces églises et on jette les autres en prison. Euh, il y a beaucoup aussi de persécutions en Somalie qui arrivent en deuxième position, troisième position au Yémen, quatrième position l'Érythrée, cinquième position euh, la Libye. Beaucoup de ces pays, en fait, sont des pays euh, musulmans. Et donc, euh, on parle, en fait, euh, d'un nombre assez considérable de personnes qui sont persé persécutées. On parle de 360 millions de chrétiens euh, qui sont persécutés à travers le monde.
1: Bon, ben, c'est noté. Là assez, merci. À demain.
0: Salut